1: Muy bien, oye, como siempre y con muchas ganas de hablar de viajes. Claro no. que
0: sí, ¿te, ¿te gusta viajar a ti, David? Es una de mis pasiones. ¿De? Sí, ¿eh? Y, verdad, y en AVE arriba para abajo también,
1: ¿eh? Eso también, pero va? bueno, si puede ser en avión y cruzar el mundo, me gusta todavía
0: más. <ríe> Somos más que Conscientes, porque hoy, eh, pues como decíamos, nuestro invitado, con él hablaremos no solo como siempre de su trayectoria, sino también pues como ha, ha acabado creando un, uh, una compañía, un proyecto con un nombre yo creo que, que considero muy potente, como es Pangea. David Hernández, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, encantado de estar aquí, gracias por la invitación y, y nada, es un, es un placer.
0: No, no, la, el, el placer es, es nuestro porque además la gente no lo sabe, pero estamos aquí con esa sensación de, ay, 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 que a David no se le escape el AVE, no se te va a escapar el AVE, estaremos todos aquí pendientes para que salgas a, a tiempo. ...para que veáis pues que evidentemente... ...aunque nos gustaría que fuera en riguroso directo... ...pues estamos aquí en las oficinas de Cyberclick ...manteniendo como siempre estas uh, extraordinarias charlas... ...pues uh, empecemos con la
2: que es la pregunta icónica... ...de este espacio, de este programa... ...¿qué es para ti un lunes David? Pues mira, el lunes es un día especial ¿no? Primero yo, yo estoy casado, tengo cuatro hijos... Con lo cual, a veces eh, un lunes es un momento, a veces casi de descanso, ¿no? Porque hay gente que dice, ostras, llega el fin de semana, yo descanso. No, yo llega el fin de semana y estoy con mis cuatro hijos a full. Hago de chofer, de padre, de animador, de entrenador, un poco de todo, ¿no? Y, y entonces muchas veces es casi a veces un, un descanso más que más que empezar una jornada agotadora ¿no? y por otro lado eh, o sea, yo, yo trato de empezar los lunes como o sea si empiezo bien el lunes la, la semana va bien si empiezo mal el lunes ya todo va torcido ¿no? entonces eh, el lunes para mí es un día en el que en el que trato de organizar mi semana el día o sea es como el tengo mi lista de tareas que repaso a primera hora de la mañana de toda la semana mis reuniones mi agenda y tal si consigo que esa primera hora sea productiva el resto de la semana va enfilada, ¿no? Si esa primera hora por alguna razón no funciona, pues, pues ya tengo una semana complicada, ¿no? Entonces sí, es un día especial, de, de verdad, en la semana.
1: Eres ingeniero. Uh -huh. Cuéntanos un poco, de joven, qué querías ser. O sea, te imaginabas como emprendedor montando un proyecto como Pangea, que además has hecho bastantes más cosas, ¿no? Has montado una ONG también. Cuéntanos un poquito, de, de pequeñito, dónde te veías o qué te imaginabas y luego hablaremos un poco de tu trayectoria profesional
2: pues yo de pequeño siempre he tenido la tendencia a meterme en líos no yo no sé por qué creo que nunca lo he querido pero siempre he acabado siendo el que organiza las fiestas de fin de año el que organiza el equipo del colegio las vacaciones de los amigos <risa> luego me meto en una ONG como decías no sé tengo una tendencia natural a meterme en líos sin quererlo bastante bastante importante no entonces yo, yo de pequeño pues he querido hacer mil cosas no soy soñador soy una persona apasionada a la vez que racional entonces lo mismo he soñado con salvar el mundo que con jugar con Michael Jordan a baloncesto no sé mil historias, ¿no? Desde chaval. Eh, pero sí, te, sí sí, siempre me he visto, o siempre con ganas de hacer cosas diferentes, útiles, eh, no sé si un punto especiales o algo así, siempre complicarme un poco a la vida, ¿no? Entonces de pequeño sí me veía emprendedor, me veía empresario, pero me veía deportista, me veía muchas cosas, ¿no? Yo no, no, no dejo de darle vueltas a la cabeza y el problema es que a veces lo que pasa por mi cabeza lo cumplo, ¿no? Y entonces eso todavía se complica más.
1: Y... ¿Decidiste estudiar ingeniería por algo concreto? ¿Te, ¿Es algo que te llamaba o quizá hubo, había tradición familiar un poco que te lleva a la ingeniería?
2: No, la verdad es que se me daba bien esto de estudiar, se me daban, sacaba unas notas y dentro de las, eh, pues, de no tener claro qué quería hacer, pero sí quería una carrera que me permitiera abrirme muchos caminos, ¿no? Pues la ingeniería te abre muchos caminos, ¿no? Hice la, la especialidad en, en eh, organización industrial, con lo cual pues, tocabas desde, desde planes de negocio hasta cómo como, eh, poner en marcha una máquina en una nave industrial, ¿no? Entonces hice ingeniería porque, bueno, era un reto, era interesante y te abría muchos caminos a posteriori sin, sin acabar de tener claro hacia dónde ir, ¿no?
1: Y cuando terminas, eh, empezaste con temas de consultoría o banca de inversión, estuviste metido más en temas casi financieros, ¿no? De... Empecé con consultoría Estratégica, primero en Accenture y luego más adelante en McKinsey, luego hice el,
2: un MBA, el Máster del IS y, y luego ya me fui a Banca de Inversión, primero en Londres y luego en, en Madrid, una pequeña etapa en, en Brasil y vuelta para aquí, ¿no? Y entonces en, en Banca de Inversión toqué diferentes palos.
1: ¿Y de, de Banca de Inversión cómo saltas a emprendedor? ¿Era algo que venías pensando que tenías ganas de hacer?
2: Pues sí, en, en, el, en el MBA, en la asignatura de emprendimiento, ¿no? Entrepreneurship, eh, pues eh, pues se me ocurrió esto de Pangea, ¿no? Esta historia de... A mí, como tú decías antes, me apasiona, me apasioné viajar. Desde que tengo 14 años y tengo un euro en el bolsillo, me lo gasto en viajar, en nada más, ¿no? Me digo, tengo un coche que tiene 16 años, ¿no? No, ¿no? no tengo ganas de cambiármelo. Ahora, como tengo un euro en el bolsillo y la opción de dar una vuelta al mundo, desde luego lo voy a hacer, ¿no? Desde los 14 años, pues eso, eh, me encanta viajar. De pequeño me escapaba dos, dos meses en verano y me iba pues, a Nueva York, o a Londres, o a, o a Roma, o a donde fuera. ¿no? Y, y mezclaba mi pasión con viajar, con mi admiración con modelos de negocio como Ikea, Decathlon, Leroy Merlin, FNAC, Media Market, ¿no? todas estas grandes compañías que han cambiado la forma en la que compramos y la forma en la que vivimos. En el máster del IES pensé, oye, ¿por qué no creo el Decathlon de los viajes? ¿no? Me encanta viajar, pero, pero creo que el modelo de agencia de viajes tradicional se le puede dar una buena vuelta, ¿no? Como Decathlon le dio una vuelta a la tienda de deportes, ¿no? Y pensé, ostras, en el máster del IES hace 12 años ahora... Pues se me ocurrió la idea, hicimos un pequeño business plan de 12 páginas, entonces se llamaba Travel 2.0, no se llamaba Pangea, y, y lo dejé en un cajón a la espera de crecer profesionalmente, de formarme y de estar preparado para hacer algo así, ¿no? Y luego pues estuve como siete años y pico en banca de inversión, pues por diferentes países, diferentes responsabilidades, me di bastantes vueltas, y un día, pues cansado un poquito a lo mejor de la banca de inversión, eh, me dije, venga, vamos a tratar de hacer esto realidad, ¿no? Vamos a tratar de montar un business plan, ver si hay inversores y se si lo lanzamos, ¿no? Un poco, o sea, a la aventura. Empecé con un grupo de amigos que nos reuníamos una vez al mes para cenar y charlábamos, oye, cómo tienen que ser las pantallas y cómo tiene que ser la tienda y cómo el producto y cómo los asesores y cómo no sé qué, ¿no? Y después de 12 meses de muchas cenas y muchas cervezas, ¿no? Nos dijimos, venga, ponemos un business plan, ponemos una presentación y a ver si esto funciona y levantamos capital, ¿no? Y así lo hicimos en 2013
1: Perdón, ¿estos amigos de dónde eran? ¿Eran amigos del máster? ¿Eran amigos tuyos de infancia?
2: Amigos de todos lados, que muchos de ellos entre sí no se conocían, o casi ninguno, ¿no? O sea,
1: tú juntaste todo sí, diferentes sí. personas que tenían interés en este sector. Sí, sí. Uno, uno,
2: un amigo mío que tiene bodegas, el otro un amigo que trabaja en consultoría de viajes, el otro un compañero de banca de inversión, el otro en temas de turismo en, en, en la empresa pública. Bueno, era un grupillo variado, Pero totalmente bueno, o sea, variopinto.
1: Ya os juntabais para hablar est estrictamente nos, del proyecto, ¿no? O sea, era... un, además cenábamos y nos lo pasábamos Exacto, bien, ¿no? pero Eso hablábamos...
2: Sí. Y, y, y las cervezas que comentábamos Muy importante. Entonces, <risa> pero el hilo conductor era realmente del proyecto, ¿no? Y, 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 y oye, fue divertido, estuvimos como 11 o 12 meses hasta que un día dijimos, oye, está bien esto de cenar, pero vamos a ver si si montamos una presentación, la presentamos a inversores y, y esto vuela o no vuela, ¿no? Y si sí, sí, a finales del 2013 montamos el Business Plan y en enero lo empezamos a presentar, ¿no? Y yo se lo presenté primero a jefes míos del Banco Santander, oye, vosotros invertiríais en esto, ¿no? me decían, mira, yo no solo invertiría en esto, sino que además convencería a mis amigos para que invirtieran. ¿no? Y digo, sí. ¡Qué bien! Coño, pues a ver bien. Si, pues, <risa> si va a resultar que tenemos un negocio. ¿no? Y empezamos a contárselo a amigos y amigos de amigos y amigos de amigos de ¿no? amigos. Y, y, pues eso, nueve diez meses después conseguimos levantar el capital para montar Pangea. En noviembre de 2014 eh, firmamos la ampliación de capital y nos lanzamos a contratar el personal, plataforma tecnológica, la tienda, el diseño, el producto, todo. ¿no?
1: Claro, porque además es una inversión importante la que habéis tenido que hacer ¿no? que no es un proyecto menor no Te necesitas un espacio físico no una inversión claro es equipos. que se trata
0: de recuperar un poco eh, o darle una vuelta como tú comentabas antes a las agencias de viajes usuales las que todos conocemos que estaban en, en decaída estaban, estaban a punto de morirse debido a que la gente solo compraba los vuelos a través o a tra online a través de su ordenador a través de internet y como vosotros habéis recuperado un poco ese trato humano, ese, ese trato específico
2: en un ambiente en el que inspirarse para precisamente poder hacer un buen viaje. Sí, o sea, en los años 80 y 90, el tipo que monta una agencia de viajes es un tipo enamorado de viajar, ¿no? Oye, que ha estado Egipto, ha estado no sé dónde, le han fascinado y monta una agencia de viajes y tú vas allí a comprarle un viaje y el tío te cuenta maravillas del destino, ¿no? Es un tío apasionado de los viajes. Lo que pasa en los años 90 y principios del 2000 es que el sector crece de forma salvaje, ¿no? De forma brutal. O sea, en España, eh, pues eh, en, esos, en esa época crecieron los bares, las inmobiliarias y las agencias de viajes, ¿no? Porque no solo crecían con la bonanza económica, con la que crecieron todos los sectores, sino a veces, había dos efectos adicionales, ¿no? Que es el relevo generacional. Es decir, mi madre fue de una, mis padres fueron de una de mí a y yo me fui a Tailandia dos meses, ¿no? Y mi hija con tres semanas, pues estaba volando a Londres como si fuera a coger el autobús, ¿no? ese, ese relevo generacional y ese proceso de globalización, ¿no? Donde, pues, eh, pues, en, cada vez más gente viaja, ¿no? Entonces, no solo es que la economía fuera bien, sino que del, del, eh, del dinero disponible de las familias cada vez se gastaba más en viajes y ocio, ¿no? Con lo cual empezaron a nacer en España agencias de viajes como Setas, ¿no? y ya ya no tenías que ser ni especialista ni gustarte viajar ni nada tenías que tener un espacio de 70 metros un catálogo un ordenador y te ponías a vender no y más que se pasó una etapa que más que vender viajes se despachaban no entonces tú ibas allí qué quiere usted Tailandia aquí tiene el catálogo venga ¿cuál quieres es verdad está es tal cual así eh porque yo me
0: había encontrado ¿eh? con esta sensación de te dan el catálogo y al bueno, y, pues, no voy a contar nada a usted o sea, que está ahí sentado ¿no? exacto ¿no? trato muy frío tanto
2: y tan bestia no que la gente iba a comprar billetes de avión la gente iba a comprar sí, noches sí. de hotel la gente... todo ibas a una agencia de viajes porque no había internet ¿no? Entonces, entonces, creció tan lo oveste el sector que también un poco se deshumanizó, ¿no? Se perdió ese especialista y se dedicaban a despachar billetes de avión, hoteles, billetes de tren o, o viajes a, a Cancún, ¿no? y entonces claro llega 2007 ¿no? y pasan dos factores ¿no? es la crisis económica brutal ¿no? entonces la gente ya deja de tener tanto dinero en el bolsillo se preocupa más por el, por el dinero y el coste de las cosas ¿no? y luego aparece una cosa que se llama internet que empieza a irrumpir ¿no? aprovecha precisamente esa crisis económica internet ya estaba ahí ya llevaba unos años latente pero no acaba de despegar ¿no? porque mientras a todos nos fuera bien la vida pues para qué voy a ir a internet si, me, si un señor que me lo hace le pago un dinero y a tomar viento ¿no? pero llega la crisis y entonces la gente deja de tener el dinero ya es cuando explotan los grupón let's bonus eh, booking eh, bueno, descuentos brutales y oye, vuelo una avioneta 70% de descuento ¿Qué me estás contando? ¿no? o sea, todos descuentos brutales y empieza a exp explotar realmente internet ¿no? y ahí es donde los e Dreams y e Booking de este mundo empiezan a aparecer y ya no tiene sentido una agencia de viajes a comprar un billete de avión porque lo haces en eDreams o en sky scanner o en Rumbo ¿no? o no tiene sentido ir a comprar una noche de hotel o te metes en Booking, tienes todos los hoteles del mundo más baratos, vamos a un clic de distancia y con una experiencia de usuario fantástica ¿no? con lo cual las agencias de viajes entre 2007 y 2013 caen a la mitad Desaparecen, pum, de hoy para mañana la mirada, ¿no? Parecido a otros sectores, ¿eh? el sector del mueble, el sector de los deportes, todos los sectores se pegaron una castaña impresionante entre 2007 y 2012 por la crisis económica que todos o sea, conocemos. No, no sé
1: si era esa época o fue antes, viajes Marsans, ¿no? ¿Ca ¿cae en esa época, en esos años o cae antes?
2: Sí, Marsans cae. O sea, hay, hay, antes, ¿no? hay, hay dos grandes players que caen en esa época. ¿no? Primero cae, bueno, no sé cuál fue primero, primero es Marsans, pero Marsans cae por dos cuestiones, la crisis económica y luego una gestión probablemente no muy adecuada Exacto. de la compañía, ¿no? porque se lanzaron a comprar aerolíneas argentinas con la caja que generaban Exacto. las agencias de viajes cuando las agencias de viajes dejan de vender ahora cómo repago yo eso ¿no? y me lo como con patatas y juicios y de todo no luego Horizonia también eh, cayó por razones diferentes ¿no? eh, eh, se, vende, se vende lo que era IberoJet viajes viajes Iberia a Carlisle por 960 millones de euros en el año 2006 ¿no? en la cresta de la ola Llega ahí Carlyle y pone un montón de dinero sobre la mesa para construir un gran operador de viajes, ¿no? Pero le pilla la crisis de lleno, ¿no? Con apalancado a lo bestia y, claro, se lo lleva por delante la crisis, ¿no? A, a Horizonia. Entonces, lo que pasa entre 2007 y 2013 es que desaparecen del sector estos dos grandes jugadores por cuestiones probablemente de dificultades de gestión y luego todas las agencias de viajes, digamos, pequeñas que se dedicaban a despachar billetes de avión porque ya no tiene sentido. Entonces, ¿quiénes se mantienen en el mercado? Los grandes jugadores que han hecho bien los deberes, como viajes de corte inglés, viajes a o viajes a Barcelona. Y luego la pequeña agencia de viajes, que sí que aporta valor, ¿no? vuelve a, Se mantiene el tío que te vendía el viaje a Egipto y lo hacía con cariño y que conocía el destino. El destino claro, exacto. Sí, sí. Aquel, el tipo que se dedica a vender billetes de avión, hoteles, cruceros y caribes, ese desaparece porque eso te lo haces por internet ya, ¿no? Entonces, a partir de 2013, las agencias de viajes vuelven a crecer aunque dices, "Otras, están desapareciendo todas." No, no, no están desapareciendo. Obviamente, en aquel en la época en la época de crisis desaparecieron muchísimas, ¿no? Un flight to quality y, y se desaparecieron muchas de las que a lo mejor carecían de sentido en un nuevo contexto económico, pero a partir de ahí no, no siguen desapareciendo, sino que llevan desde el 2013 creciendo a ritmos del 5 o 6% anual, ¿no? ¿Por qué no? Como pues en el mundo de las nuevas tecnologías y de internet, la gente sigue yendo a una agencia de viajes, ¿no? Y yo siempre explico el, el mismo ejemplo que para mí es muy, muy didáctico, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Si tú quieres un billete de avión no vengas a Pangea, ni vayas a viajes de corte inglés, ni nada, te lo haces que ir a Scanner o en iDreams e o en Rumbo mm. Scan y Scaner es mil veces mejor que Pangea vendiendo billetes de avión no, no, no tiene sentido Pangea para vender un billete de avión ¿no? o si quieres una noche de hotel en París tampoco vengas a Pangea te metes en Booking, en Trivago, elige la que quieras Airbnb, bueno, son herramientas espectaculares, maravillosas poder de negociación, precios baratos buena experiencia de usuario, fantástico ¿no? ahora qué pasa si quieres una luna de miel a Japón con Maldivas ¿no? o qué pasa si quieres ir con tu familia a Tanzania con Zanzibar o hacer 15 días con amigos en Costa Oeste Hombre, esto lo puedes hacer por Internet también. Pero entonces Internet no, no es más eficiente ni mejor que Pangea. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Porque yo llevo 11 años casado y, como te decía, me encanta viajar. Entonces hago una luna de miel con mi mujer todos los años, ¿no? Y antes de montar Pangea lo hacía todo por Internet. Entonces yo, yo soy un fan de TripAdvisor, de Booking, de todos estos, ¿no? Y yo me pasaba tres meses, literalmente, preparando la luna de miel con mi mujer, costiera malfitana, Maldivas, Bali, Tanzania, lo que fuera, ¿no? Y me pasaba tres meses buscando en internet el mejor hotel, el mejor restaurante, la mejor ruta, el mejor alquiler de coche, los vuelos, tal, ¿no? Pero tres meses te pasabas cientos de horas para tratar de montar tu viaje, ¿no? Y ahora cuando hay amigos míos que me dicen, tío, ¿cómo montas a una agencia de viajes física cuando todo se hace por Internet? Yo le digo, venga, vamos a hacer una carrera tú y yo, a ver quién es más eficiente, ¿vale? Tú te metes en Internet a hacer un costa oeste de 15 días y yo luego en Pangea. y a ver quién es más listo de los dos, ¿vale? El tío de Internet, lo conozco porque soy yo hace 3 o 4 años, pues primero empiezas, oye, ¿qué hacer en la costa oeste? Venga, eh, blogs, chats, sí, sí. no sé qué... Vale, vale, ya sé que en la costa oeste está San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, el eh, Cañón del Colorado... Bueno, ya me sitúo, ¿vale? Un par de horas después ya sé lo que hay por allí. Bueno, ¿ahora qué hotel cojo en San Francisco? ¿Cuántos días estoy en San Francisco? ¿Qué actividades hago en San Francisco? ¿En qué zona? ¿Qué restaurantes? ¿Qué, ¿Qué rayos? ¿Cojo un guía? ¿No lo cojo? ¿Dónde alquilo el coche? Y ahora en Los Ángeles lo mismo. ¿Qué hotel? ¿Qué restaurante? ¿Qué actividad? ¿En qué zona? ¿A qué precio? ¿Qué tiene sentido? ¿Y ahora dónde alquilo el coche? ¿En Los Ángeles? ¿En Las Vegas? ¿En San Francisco? ¿Cómo voy hasta Las Vegas? Me acerco al cañón del Colorado. ¿Y el Colorado qué cojo? ¿El helicóptero A, el B o el C? ¿O una ruta en, el, en, en autobús? Y luego me acerco a George Maito. No, ¿tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Qué vuelos cojo? ¿Qué combinación? Vamos. Eh, al cabo de 50, 100 o 200 horas, depende de lo friki o de lo, o de lo hábil que seas, pero menos de 50 horas es difícil un costado este de 15 días. Acabarás con un papelote de SkyScanner, otro papelote de Booking, otro papelote de Airbnb, un papelote de Avis Rentacar, un papelote de un helicóptero, de una actividad en el Cañón del Colorado y tendrás cinco papelotes de agencias de viajes online que están a 20.000 kilómetros de distancia que has prepagado, ¿no? Y te has gastado 4.000, 5.000 o 6.000 euros en hoteles que ni conoces, eh, actividades que ni conoces, con compañías que, que si tienes un problema te lo comes con patatas, ¿no? Y te has pasado ciento de horas, ¿no? Y luego como cojas y como vayas a buscar el avión y lo pierdas, ahí te has quedado. Si el hotel no te gusta, con patatas. Si la actividad de la mañana resulta que no llegas o se cancela, te has quedado sin actividad y has dejado el dinero encima de la mesa, ¿no? Sin embargo, yo voy a Pangea ahora y hago el costado oeste. Llego a Pangea en una agencia de viajes de 1700 metros cuadrados, me invitan a un café, un Coca-Cola, un refresco, una cerveza, lo que quiera. Eh, una chica que se llama Ana Clemares que conoce Estados Unidos como su casa porque ha vivido en San Francisco y lleva 20 años vendiendo Costa Oeste. Te sientas con ella y le dices que mira, somos un matrimonio, cuatro niños y queremos 15 días en Costa Oeste. Te dice, genial, te voy a contar lo que vas a hacer. Mira, vas a empezar por San Francisco, tres noches, vas a dormir en este hotel, en esta zona que está muy bien para niños, es una zona tranquila ya más está bien comunicada. Te voy a recomendar un guía que hace una ruta de San Francisco por mejores restaurantes, que es una pasada de verdad merece la pena y está muy bien de precio además te voy a buscar luego, el, el coche no lo alquiles aquí, cógelo en Los Ángeles, en la siguiente ciudad donde estarás un par de noches, en Los Ángeles mira ponte cerca de esta zona por la razón que sea y tal, y el coche lo alquiló en Los Ángeles luego para ir a Las Vegas en Las Vegas pasate un par de noches allí con los niños vete a estos dos sitios que son tienen actividades para niños muy chulas, el Cañón del Colorado te recomiendo esta otra actividad y luego puedes acercarte por Josemite con el mismo coche merece la pena con los niños que vayas allí y vuelves tal y cual te enseñan una pantalla de 50 pulgadas imágenes del destino en la que ella aparece en los destinos que te está recomendando donde ves fotos, mapas, recomendaciones de los hoteles esta chica te ha reducido un problema de 100 horas en 30 minutos una chica que domina el destino te acaba de resolver un problema complejo de forma brutalmente sencilla ¿no? y luego te dice no te preocupes eh, si quieres te lo preparo un presupuesto ahora mismo 5-10 o minutos o si tienes prisa te vas a casa y esta noche te lo envío o en ese mismo momento por la noche te llega un presupuesto en digital con cinco hoteles, dos alquileres tres traslados, el, los aviones todo eh, para que lo puedas comprar directamente financiación a seis meses sin intereses eh, eh, servicio 24-7 si tienes un problema con el vuelo si tienes un problema con en el hotel que no te gusta la habitación te la cambiamos y la actividad que a la que nos llegas por la mañana te la ponemos por la tarde y encima te damos precio mínimo garantizado si tienes narices de encontrarlo más barato en internet te lo igualamos ¿Quién es mal listo, mi amigo de las 100 horas por Internet o yo está que me lo claro, he hecho en Pangea? ¿no? Claro. Sí, Te
1: sí, tengo sí. que decir que a mí me acabas de convencer, yo de hecho mi próximo viaje es a la costa oeste en familia, así que me voy a pasar por Pangea para sí, prepararlo. Sí, la verdad es que
2: La verdad Al final estamos todos, yo, yo el primero, ¿no? Obnullados por Internet, que es maravilloso, Internet es la pera, nos ha cambiado la vida y es fantástico y maravilloso, pero a veces si contáramos las horas que le dedicamos ¿no? y cuánto vale en nuestra hora de, de trabajo… Eh, pues hay cosas que no es tan eficiente hacerlas en internet ¿no? yo creo que el futuro es la omnicanalidad en el futuro habrá cosas que se comprarán por internet y habrá cosas que comprarás en una tienda física no aquello lo que yo siempre digo no yo el supermercado, pues la leche, las galletas y los pañales lo compramos por internet, no me aporta valor ir al supermercado de la esquina ¿no? ahora mi mujer, la, la verdura la fruta y la carne, quiere ir a verla y quiere tocarla claro. pues con los viajes pasa lo mismo no el billete de avión te lo harás por internet y el hotel también pero si quieres ir a costado este <risa> yo de ti no me lo haría por internet ni tampoco un Tanzania o un Perú no te vas a jugar 5000 euros eh, sin ninguna garantía, con agencias de viajes a miles de kilómetros de distancia y vas a tener que invertir 50 50 horas para comprar algo que no sabes ni siquiera si está bien, ¿no? Pues eso no es lo más eficiente del mundo.
1: Pues no, oye, si ya nos has convencido a todos. Sí, sí totalmente. Que...
0: Yo ahora mismo, bueno, no, no me veis, pues estoy en la web de Pangea ya. <risa>
1: Exacto. No, yo y... venía pensando mientras hablaba, yo estaba intentando recordar la última vez que había entrado en una agencia de viajes y lo, lo, si el recuerdo me viene es el año 99-2000. O sea, yo hace muchos años que no piso una agencia de viaje. Hace unos no sé días, como tú. Sí, sí. <risa> <risa> pero vamos, voy a entrar seguro en, en Pangea. Y te quería preguntar un poco los hitos que habéis conseguido hasta ahora, ¿no? Porque es un proyecto que habéis conseguido mucha notoriedad, se ha hablado mucho de, de Pangea, ¿no? Tanto en Madrid como ahora en Barcelona, ¿no? Desde que habéis lanzado. Eh, cuéntanos un poquito qué habéis conseguido, ¿no? Si hay algún dato que puedas compartir, ¿no? De...
2: Sí, eh, pues eh, como te dije, levantamos capital en noviembre de 2014, pues 3 millones de euros para poder lanzar la compañía. Con ese capital eh, fuimos capaces en 11 meses de poner en marcha la tienda, tecnología, producto, equipo, tienda, reforma, todo. Y ahora abrir pues una de las tiendas más espectaculares de este país probablemente <coughs> a partir de ahí abrimos la puerta y empezamos a vender no y la verdad es que con mucho éxito porque tú tienes una idea te parece buena no resulta que es una tienda muy chula pero puede pasar que abras la puerta y no entre nadie a comprar no pero sí, no no y discúlpame porque justamente <coughs> claro
1: hicisteis algún tipo de prueba no por ejemplo de Steve Jobs antes de, de abrir su primer eh, eh, Apple Store. Apple Store que no, no me salía lo, parece que montó una en una nave no la hizo exactamente igual, estuvieron haciendo miles de pruebas, no sé en vuestro caso porque es arriesgado, es una inversión importante dices, oye, yo creo que esto va a funcionar pero ¿y si después la gente entra y no compra o no le gusta
0: Hombre, a, a ver, sí que hay que decir y hablo con, con uh, por experiencia propia, yo he estado en la que habéis abierto en Barcelona, el año pasado de hecho fue cuando se inauguró mm. eh, eh, o este oye, año. a principio de este, este año es, eh, a y la verdad es que es toda una experiencia hay, solo decirte que hay un tobogán mm y a mí ya se me han ganado por ahí ¿eh? yo entré y la verdad es que tuve ocasión de, de estar a pocos días después de su inauguración y la verdad es que es toda una experiencia es, es brutal, es como entrar dentro de un decorado de, de, una, de una película, ¿eh? o se te da la sensación de, de estar pues eso ya lo que tú dices, no al final vivir la experiencia y con alguien que te va a, pues a ayudar, que te va a aconsejar alguien que
2: lo ha vivido y que te genera esa confianza y esa seguridad La verdad es que hicimos algunas pruebas de trozos de la tienda, no que eh, montamos maquetas pero no teníamos ni la, no teníamos el dinero que tiene Steve Jobs, ¿no? Para montar una nave y montar un piloto, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con Pablo Isla hace un tiempo, ¿no? Y la verdad es que fue apasionante. Y, y como, eh, pues claro, compañías como Apple o como Zara, entre comillas, se pueden permitir el lujo de probar algo y hasta que no está perfecto no lo sacas al mercado, ¿no? Claro, yo, ellos tienen los bolsillos muy profundos, ¿no? Para, oye, probo algo y hasta que no está perfecto no lo saco al mercado. Yo no tenía el bolsillo tan profundo como para poder eh, montar muchos pilotos y tal, ¿no? De hecho, había gente que me decía, oye, ¿por qué no probas una tienda más pequeña primero, ¿no? A modo de piloto. Yo digo, mira, es que este concepto no se puede hacer en una tienda pequeña, ¿no? O sea, el concepto de calón no lo puedes hacer en una tienda pequeña. Un Ikea no lo puedes hacer en una tienda pequeña. Esta, esta diferencia en la propuesta de la experiencia de compra... Pues no, no, no es. Requiere un espacio grande por definición, ¿no? Para que, para que todo el proceso de compra sea, sea espectacular, ¿no? Entonces ya empezamos con una tienda lo bestia de 1500 metros en el centro de Madrid y, y lo que nos decía el sentido común que, que aquello pues eso tenía sentido, ¿no? O sea que si tú puedes elegir entre ir a, perdón, Viajes Manolita, ¿no? La Agencia de Viajes Tradicional de 50 metros, dos mesas, dos ordenadores y catálogos, o ir a comprar a Pangea, 1500 metros cuadrados, esos otros expertos, pantallas táctiles, donde te doy garantía de precio mínimo. Ostras, algo tiene que funcionar, ¿no? Al final nosotros yo siempre tengo una anécdota bastante didáctica, ¿no? Yo mi mejor amigo en Barcelona, yo soy de Barcelona, mi mejor amigo tiene una tienda de deportes en los años 80, 90, ¿no? Y en el año 92 yo recuerdo cuando abrió Decathlon, ¿no? Entonces yo fui por mi ciudad de Decathlon, llegas allí y dices, joder, 10.000 metros de tienda, una gama de producto brutal, había un tío que se veía de tenis, otro de submarinismo, el otro de equitación, otro de running, de fútbol. Un, ...un servicio preventa y postventa brutal... ...y un precio de risa... ...yo al día siguiente a mi amigo de la tienda de deportes le dije... ...alber, ¿qué va a hacer tu padre con la tienda? ...porque ni yo que soy tu mejor amigo... ...que tu tienda está a 500 metros de mi casa... ...es que no tiene sentido, que siga yendo... ...porque claro, es que de Calón tiene un tío que sabe de esquí... ...un huevo... ...y tu padre no esquía en su vida... Eh, ...es que <risa> claro, de Calón tiene... ...50 tipos de esquís, desde 10 euros hasta 500... ...tu padre tiene 5... ...entonces, joder, es que la propuesta... lo no es tan brutalmente incomparable... ¿eh? que, oye, tú puedes probar Decalón o no probarlo, pero la realidad es que una es una tienda de 70 metros cuadrados, con una gama de producto limitada, con un asesoramiento limitado, y encima, hasta más caro, ¿no? Porque dices, ostras, ¿cómo puede Decalón pagar los 10.000 metros de tienda, los 100 empleados por tienda, la logística de producto, y vender más barato encima que la tienda de mi amigo? ya es cachondeo, ¿no? Pues sí, además puede hacer eso por dos razones. Y son las mismas que Ikea, y las mismas que Zara, y las mismas que Mercadona, y las mismas que Pangea. Una es volumen y economías es de escala, por la tienda de deportes de la esquina, pasan 10 clientes al día por decalón 5.000 y el segundo es producto propio, mi amigo le compraba el, dis el producto a un distribuidor que le compraba a un mayorista que le compraba a Nike, cada uno se queda un trozo del pastel, decalón hace sus zapatillas y queda sus muebles eh, mercadona sus eh, productos y zara su ropa y Panjea sus viajes es lo mismo, Pangea tiene más tráfico que cualquier agencia de viajes en este país, eh, tiene producto propio, con lo cual capturamos todo el margen, y eso nos permite darle al cliente una mejor tienda, asesores expertos, una mejor experiencia de compra, una mayor gama de producto y más barato. Pues a lo mejor nos equivocamos, pero parece que el sentido común te dice que no sé si será muy rápido muy lento, no sé si con mucho éxito, con medio éxito con poco éxito, pero algo tenemos que vender, ¿no? O sea, algo tenemos que vender más que la agencia de viajes tradicional
1: Parece que los datos os avalan de <risa> sí, momento ¿no? que, o sea, que hablan por
2: sí solos, está Exacto. claro ¿eh?
0: Y dentro de tu experiencia qué, ¿Qué consejo? Porque evidentemente muchas de las personas que nos estén escuchando Que tengan ese proyecto como tú Tuviste Pangea durante siete años Que ya tiene mérito, que te aguantas tanto Teniendo en cuenta pues, que la cosa pinta muy bien aunque Entiendo que siempre generan estas dudas Que a lo mejor puedan tener nuestros oyentes con proyectos propios O evidentemente con
2: cualquiera que sea Su situación profesional ¿Qué, qué consejo les darías? Os le voy a dar buenas y malas noticias, ¿vale? Venga, adelante. Las buenas es que eh, si tienes un sueño, sácalo adelante, ¿no? O sea, merece la pena, esfuércete. O sea, yo creo que tenemos que volver a desarrollar la cultura del esfuerzo en este país, del emprendimiento. O sea, al final los puestos de trabajo se crean a base de gente que pues que algún día se lanza, ¿no? Entonces, la primera es que, que seamos optimistas, atrevidos, lanzados. Eh, bueno, es la única forma de construir un país de verdad, ¿no? Eh, y la segunda, la parte negativa, que tengas cuidado porque es duro, es difícil, eh, no es nada fácil, le vas a tener que meter muchas, muchas horas, mucho trabajo, ¿no? Cuando tienes un sueldo que te paga una empresa, pues en, hombre, si la empresa sigue ahí al día siguiente pues tú sabes que vas a seguir cobrando tu sueldo, ¿no? Si haces bien tu trabajo. Aquí no. Aquí depende tu sueldo estricta y literalmente de la capacidad que tengas tú de que eso funcione, ¿no? Y eso obviamente es más complicado. Gestionas personas, que son las cosas más difíciles que se pueden hacer en la vida desde mi punto de vista, ¿no? Eh, entonces es complicado, ¿no? Entonces, por un lado, te decía, buenas noticias, oye, creo que hay que animarse, que hay que hacerlo, que hay que ser atrevido, que merece la pena, que es apasionante. Pero por otro lado, oye, que sepas que, que no es un juego, que, que es complicado, que es duro, eh, pues bueno, al final es el retorno-beneficio ese, ¿no? O sea, las, yo siempre digo a mi equipo en Pangea, esto, si, si esto fuera fácil, pues no, no sería tan emocionante, ni tan apasionante, ni tendría tanto potencial, ¿no?
1: Oye, y mirando un poquito atrás, ¿no? si, si nos volvemos al 2012-2013, ¿qué harías distinto? ¿No Han pasado estos cuatro o cinco años. ¿Qué cambiarías de los arranques? ¿Harías alguna cosa que la, la querrías cambiar o estás contento? con el resultado que has tenido hasta ahora
2: cambiaría 100.000 cosas más o menos o sea yo me he equivocado en un montón de cosas gracias a Dios se hecho tener unas cuantas también si no no estaríamos aquí pero sí que hay muchas cosas que hemos aprendido que haríamos diferente no pues, de hecho la tienda de Barcelona es diferente a la de Madrid en muchos aspectos y es más rentable mejor ubicada con una propuesta de valor mejor entonces hay muchas cosas que cambiaría no al principio hay una parte del modelo de negocio que nos equivocamos que era la parte de venta online o sea hay muchas cosas que hemos aprendido, ¿no? Tú tienes una idea en la cabeza y, y gracias a Dios aciertas en algunas cosas y por eso estamos aquí, pero luego hay muchas otras que la realidad te dice que no son como pensabas, ¿no? Y sí, sí, cambiaría, Uf, la verdad es que muchas cosas. Tenía que hacerte una lista.
1: Y de, de los que habíais planteado el proyecto inicialmente, ¿empezasteis todos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O ¿Hubo alguna persona que... No lo vio claro, porque al final también lo que tú decías, ¿no? Emprender no deja de ser un riesgo. ¿Os subisteis todos al barco? ¿Cómo lo, cómo lo hicisteis?
2: Sí, o sea, del grupito este de nueve amigos que nos quedábamos para cenar, solo me lancé yo, pero básicamente porque yo era un poco el impulso, idea, luego el loco y tal, ¿no? Los demás eran amigos que cenaban conmigo y que se lo pasaban bien y que eh, luego tienen una participación en la compañía. Son inversores, pero, ¿no? Socios. Pero, pero minoritarios y más a modo de, sí. de amistad y tal, ¿no? Y con lo cual yo soy un poco el emprendedor y el máximo accionista de, del lío este, ¿no? Y luego sí que cuando empezamos, pues contratamos a 40 personas en los primeros dos meses, ¿no? Ya empezamos a lo bestia. Y de esas 40 personas hay muchas que continúan y otras que se pues, han quedado en el camino porque, oye, pues eh, han visto otros proyectos, porque a lo mejor no encajaban en el proyecto. Hemos ido, pues eso, unos y otros aprendiendo y. Y cambiando.
1: Claro, es un proyecto de máximo riesgo, ¿eh? una inversión enorme en la primera tienda, contratar 40 personas de golpe. ¿eh? O sea, tú lo, lo, te tiras a la piscina lo grande, vamos. No, no das... Claro,
0: pero son horas de trabajo y también actitud, que es la que estamos hoy disfrutando de nuestro invitado de hoy, David Hernández, CEO de Pangea con el que pues, llega el momento de las conclusiones. Es que nos hemos quedado sin tiempo y bueno, tenemos que volver a invitarte. Sí, David. a mí solo
1: una pregunta, o sea, what's next, ¿no? ¿Qué, ¿qué tienes en, el, en mente? ¿Es, Abrir muchos pangeas por el mundo es consolidarlo en España. ¿Cuál es tu plan?
2: Sí, yo os quiero el año que viene abrir tres tiendas más en España, una en América Latina y lanzar una campaña de publicidad a lo bestia para dar a conocer el concepto Pangea. Hasta ahora no lo hemos hecho porque hay muchas cosas que todavía estamos modulando y tecnología, producto, procesos, ¿no? Para tú poder atender a un gran volumen de personas necesitas que esos procesos sean muy eficientes, ¿no? Que un asesor no tarde cinco horas en hacer un presupuesto sino que tarde cinco minutos, ¿no? Porque la tecnología te lo permita. Al final es lo que hace brutalmente eficiente a Ikea, Decathlon y compañía, ¿no? Pues los procesos que le permiten a Ikea pues que te hace un mueble que antes costaba 10.000 euros ahora resulta que cuesta 100. Porque es que estos tíos tienen los procesos productivos acojonantes. ¿no? O lo mismo Zara. Pues al final no deja de aparecer en Pangea. ¿no? Yo lo que quiero es democratizar el viaje a medida. ¿no? De Calón democratizaron los viajes y los deportes, eh, Ikea el mueble de diseño o Zara la ropa de diseño. ¿no? Pues Pangea quiere democratizar el viaje a medida. Y para hacer eso necesitas que producir ese viaje a medida sea muy eficiente tecnológicamente. ¿no? Y eso es lo que hemos estado trabajando en los últimos años y estamos ya muy cerquita, ya tenemos una plataforma muy chula que nos permite hacer eso y estamos a 12 meses de tener probablemente la plataforma más potente del mercado para poder hacer eso, algo totalmente único y entonces sí, estar preparados para atender a un aluvión de gente, ¿no?
0: Nuestra audiencia Que ahora mismo pueda estar escuchándonos Por la calle Ya se está dirigiendo Hacia concretamente Los establecimientos de Pangea Para disfrutar evidentemente De esta experiencia Y montarse ya Las que serán las vacaciones De este verano próximo eh, Y yo también eh. La verdad es que me están Entrando las ganas De irme ya Que no veas eh. Pero bueno Tenemos muchas entrevistas Por hacer David Tomás Venga Concluyeme
1: Pues yo Primero todo me quedaría con, con la perseverancia De David En este caso ¿no? De tener la idea Hasta lanzarla Y esa visión De crear un proyecto distinto no De democratizar pues como decías, el viaje a medida Me parece una propuesta increíble Y sobre todo me quedo con tu actitud ¿no? Con estas ganas de, de cambiar este sector Que estoy seguro que lo, lo vais a conseguir
0: David Hernández, gracias Hoy nos hemos empapado de, sin duda de, de una actitud extraordinaria Que ha llevado el proyecto de Pangea Hasta donde pues, eh, todos podemos ya co corroborar Con esta conversación que hemos mantenido Gracias y que siga así Muchísima suerte Gracias a vosotros,
2: un placer estar aquí Y vuelvo cuando queráis
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes inspiradores.